0: pratat om den här romanen jättelänge och jag läste den inte förrän nu, alldeles nyss. Precis i början av pandemin läste jag den här, för då tyckte jag att den kanske kunde vara lite spännande då. Men varför, vad kom det sig att du läste pesten? Första gången?
1: Ja, men det var så här att jag, av en slump som det naturligtvis ofta är med böcker och så, så dök jag på en bok som jag av en författare, eller hon verkar vara lite allt möjligt faktiskt, men Lena Kron heter hon, en finsk författare. Den heter Pennan och maskinen och det är en essäsamling. Ja, den handlar egentligen om, det rör sig kring det här med skrivandet, men också om teknik. Pendlar lite grann mellan de här två ämnena kan man säga. Och i den här boken då, så finns det en essä som handlar om den här första meningen. Och när jag läste den här boken så hade jag inte jag läst Pesten. Jag hade inte läst något av kamy överhuvudtaget. Eh, det tror jag inte i alla fall. Och där skriver hon då om en man. Hon börjar med att hon skriver att hon har en favoritförfattare och han heter Josef Grand. Och, eh, sådär. Och så skriver hon om honom. Och sen så fortsätter hon då att om du inte känner igen den här författaren så är det inte så konstigt för han har bara skrivit en enda mening. <laughs> han är dessutom en fiktiv författare. Och då visar det sig att den här. Är det då en karaktär i romanen Pesten? Och hon skriver så fantastiskt om den här mannen liksom. Och då. då det får man ju läsa sen i, i Pesten att det här är ju en man då som. En ganska oansenlig man han jobbar liksom med, med, ja, han jobbar på någon myndighet här i, i staden Oran och han har som ett, liksom ett privat jobb kallar han det. det är ett, ett, som han ägnar all sin lediga tid åt. Och det är att skriva, han tänker ju sig att han ska skriva en roman, men han kommer bara till första meningen, den där första frasen. Och varför hon hyllar honom i den här scenen, det är ju det för att hon menar att han han gör det här, han tar det på fullt allvar. Det här som varje författare, varje skrivande människa måste på något sätt ta sig förbi den här första frasen. Och hur gör man det? Frågar sig Lena Kron. Hon menar ju egentligen att det finns ingen som kan göra det med äran i behåll. <laughs> För att du, du måste lämna så många möjliga alternativ bakom dig, eh, oprövade. Just det, just det. Uh, mm.
0: och, och det är lite roligt då, därför att jag har hört att det då finns en bok eh, av Jenny Maria Nilsson om mm. Albert Camus som heter Varken offer eller bödel. Okej. Okay. Eh, hon, hon har läst hans dagböcker och brev och sådana saker. Eh, sånt som han liksom inte publicerade under sin livstid utan, utan som var liksom hans egna funderingar och sådär. Och då är det att jag kommer att tänka på det när, när vi pratar om Gran här. För att på ett ställe då så har han skrivit då i ett brev till en vän. Så har han skrivit, Albert Camus har skrivit. Min tillvaro är baserad på idén om att jag har något att säga. Och att när jag har sagt det kommer jag att bli befriad från allt. Så mm. jag tänker att det mm. finns en del av Camus i Josef Gran.
1: Absolut. Man vet ju inte vad den här boken ska handla om utan det är ju precis som, som man förstår då som hon skriver kan ju själv han, Josef Gran tycker, han har ju någonting han vill berätta någonting, absolut och han tänker sig att för han bara ordning på den här meningen så, så är det som att då ska allting mm. bara lösa sig liksom och då är det ju den här då liksom och det är he helt liksom vad ska man säga, alltså vi får aldrig någon förklaring på varför han vill skriva just Nej. om detta och det är någonting om den här
0: Jag har hittat den här
1: Har du den där, kan du läsa den?
0: En vacker morgon i maj red en elegant Amazon på en magnifik fux genom Bois de Boulognes blommande, blommande alléer.
1: Just det. Och det, det här tycker jag, det här är inledningen. Och får han bara ordning på det här? Hur han ska formulera detta? Och han ändrar och han fixar och det är kommatecken och han funderar på om om, om det ska vara en magnifik fux eller om den inte ska vara magnifik och, och det ska vara om, om han, sk och han, han byter ord de blommande alerna i Boa de Bolong eller Boa de Bolongskogens blommande aler och så här håller han på och det roliga då, min absoluta älsklingsfras i den här boken överhuvudtaget, det är ju just detta, att han tänker sig då att när han har liksom på något sätt formulerat den här första meningen så kommer manuset och så ska han skicka in det till ett förlag och då ska redaktören läsa detta och han ska resa sig upp och säga hatten av mina herrar.
0: Ja, <laughs> det är jätteroligt.
1: För då har de fått in manusets manus. Alltså han har, det, det är så otroligt <laughs> stora visioner detta va? Och, och, och den här då kommer vi in på nästa karaktär då, doktor Rieux som eh, är ju berättaren i pesten. Han försöker liksom här då på något sätt i sitt stillsamma tanke föreställa sig. I det då på redaktionen. När de ska resa sig upp och han ska ta sig hatten. Och... Men han har en liten fundering och det sitter de ändå inte barhuvade på redaktionen.
0: Det är Jätteroligt. Han tänker, han tänker så här. Jag tror att Josef Gran har en något skev bild av förlagsvärlden.
1: Exakt. De bör ju vara barhuvade. Så han, han har inga invändningar till att de skulle tycka att det var så fantastiskt men han, men han har lite sina funderingar kring hur det verkligen ser ut på en redaktion Har de verkligen hatten på? Men du Mattias, <laughs> jag tänker så
0: här Nu har vi ju, liksom, ja. nu har vi ju nu namniga två stycken karaktärer i pesten
1: mm, precis. Och jag
0: tänker att, att de är centrala så ser jag på det i kanske de två mest centrala, men vi kanske ska, ha, vi kanske ska prata lite om vad, pest, vad, är, vad handlar pesten om.
1: Vi kan väl precis. Vi kan ju lite snabbare ja. sådär för den som inte har läst boken. Och alltså så att säga att berättelsen i, i den här romanen är ju ganska enkel egentligen. Det handlar ju om ett pestutbrott. 1940-talet han skriver inte närmare än så och vi får helt enkelt följa hur väldigt på något sätt känns väldigt realistiskt hur, hur liksom det här, hur de första tecknena på att någonting inte mm. riktigt är som det ska i staden Oran ska vi säga också, som ligger i Algeriet då som på den här tiden var franskt uh, och det börjar ju med att, att, att de börjar se råttor som beter sig väldigt konstigt. Råttorna börjar komma fram och de dör, mm. märkligt nog, liksom uh, sådär. På, på ett märkligt sätt. Liksom. De sprutar blod och sådär liksom. Och uh, det kommer blod, ja precis, exakt. ja Och de vill inte riktigt se det, för all, de, de, de är ju övertygade om att pesten är utrotad. Uh, så är det ju. Och doktor gör då, ska vi säga, är ju, den, är ju då personen som, som berättar den här historien. Han är den som liksom jaget då. Och, och, och som uh, på ett väldigt sakligt vis gör han ju klart redan från början att det här är en redogörelse, mm. menar han väl, för den här, det här pestutbrottet i staden Oran. Och sen får vi ju då ganska realistiskt följa och det, det är ju väl därför då kan vi ju nämna då, då det, att det, alltså just den här romanen har ju, blivit, har ju fått ett uppsving nu i och med vår ja. coronapandemi här. Och den följer ju väldigt realistiskt tänkte jag på nu när jag läste den nu när man har också coronapandemin här. Hur, hur den liksom... Alltså uppbyggnaden, förnekandet. Han har ju med allt det här liksom. Och hur man inte riktigt vill se vad det är. Man vill inte riktigt se allvaret i det. Sen när man väl börjar se allvaret och kommer han även med det här med kritik mot myndigheterna. Allt det här som vi har sett nu va?
0: Och det här att inte vilja... Eh, oroa. Det, är ju, det, det, det sägs ju rakt ut. Vi, ska inte oroa, vi kan inte oroa befolkningen för mycket. Alltså vi, vi ska få dem att, att, att acceptera eh, det som måste göras men de får inte bli för oroliga.
1: Precis, så det har vi också med hur man resonerar om hur mycket ska vi gå ut med det här eller inte om man är ju naturligtvis, de är ju försiktiga om att gå ut med ordet pesten det tar ju ganska lång tid innan de ens tar ordet i sin mun liksom, innan det, någon yttrar det då liksom jag kommer inte ihåg om det är Eriö eller det är den andra, det är Castell som faktiskt säger det den gamla luttrade läkaren så är det
0: Precis, för han har ju sett han har ju varit med om ett testutbrott tidigare jag kommer inte riktigt ihåg var det var det i Paris eller?
1: Ja, jag tror det var Paris så han, han känner igen tecknena och är ganska säker på det hela han tycker att det finns ingen tvekan om detta men de andra vill då förhålla sig lite försiktigt och säga nej, vi vet ännu inte riktigt och sen då till det här att de stänger ner hela staden så det är, det är där vi hamnar drogan, ja i, en liten bit in i, i historien, så stänger man hela staden Oran och de som är där får helt snällt stanna kvar. Och de som är utanför kommer inte in. Det är en stad i karantän, helt enkelt. Och sen får vi följa liksom, hela förloppet här, hur, 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 det här liksom, hur den här epidemin då pesten bara ökar och folk dör eh, i, i stora mängder. Och de mm, står mm. maktlösa, helt enkelt. Det, det finns liksom ingenting. så och sen så fortsätter detta och det är väl den här äldre doktorn Castell som tar fram ett serum. Kan man ju också då, som sagt, vaccinet idag kom, kommer efter ett tag, liksom.
0: Ja, nej, men för att jag tänker, det var, tyckte jag också var spännande, att det fanns ju ett serum om, i Frankrike. Mm. Som, i Paris var det väl, eh, som man då ja. kunde skicka efter. Och det var ju innan, det måste ju ha varit innan ja. den här nedstängningen då. För sen kom ju inget, varken in eller ut. Men, och då skickade de efter det. Och då var det ju så, för det första fanns det väldigt lite. Så det räckte ju ingen vart. Och för det andra då så var det inte riktigt anpassat till just den här pestbakterien. Och det är också ganska roligt parallellt till, till det vi upplever ja. här ja. nu idag. Liksom.
1: Ja, det, alltså det är väldigt likt. Och, och med coronas mm. virusmutationer och brittisk och, och ja. brasiliansk och alltså allt det här liksom. Och även där här oron som vi har idag då att, att det är vaccinet som vi faktiskt har nu då att det inte ska bita på de här nya mutationerna. Och precis samma frågor brottas de här i Oran då va?
0: Ja visst, visst. Och att, att, att de på något vis är, när de pratar om det här så är de på något vis ganska resingerade, alltså de som arbetar med det Rieu Castell ja. och den här andra Rickard ja. finns ju en läkare mm. också som heter va de är liksom ganska ja men det här är vad man hade kunnat räkna med det här är, det här så här ja nej, men det finns inte och vi har inte och vi måste och nu jobbar vi med detta liksom <laughs> slags... ja
1: precis, jo men det är vä väldigt mycket så, han, han säger ju någon gång där mitt i när det är som värst liksom doktor Rieu när han liksom verkligen säger mitt, mitt jobb är inte längre att bota mitt jobb är bara att ställa diagnos och sätta i karantän. Det är allt så. jag gör nu. För det, fin för det finns inget bot. Liksom. De, ja, men det är väldigt resignerat. Det är väldigt liksom, sådär, ja, vi, vi, vi kan bara göra mm. det vi kan just nu. <laughs> det finns inget att göra egentligen. Liksom.
0: Nej. Och han får ju ha soldater med sig. För att familjerna vill ju inte släppa in honom för de vill inte ha diagnosen och de vill inte skiljas för de vet att ja, då, kommer vi, då kommer familjen att splittras här. Och en åker till sjukhus och två åker till isolerings...
1: Till någon sån där karantän, stor, stor uppsamlingsplatser ja. de har liksom, ja precis. Så att det, det, ja men precis, ja. Och då, ja, det är ju intressant då just att, att, vi, att vi sitter i det nu, då. För att han har ju till och med med munskydd insåg jag den här gången när jag läste det. Något som jag antagligen bara läste förbi sist och inte tänkte så mycket på. Och det roliga är ju att han säger exakt det som man pratar om idag. Det är alltså, en, vi kommer in på dem sen då. Men det är två personer här, Tarot och Rambert, Ytterligare två karaktärer här, då som kommer in i historien. Men de diskuterar i alla fall detta, och Tarot tar då fram. Två munskydd och ger det ena till Rambert. Och journalisten då Rambert frågar om det känner någonting till. tarå svarade att det gjorde det visserligen inte. Men det verkade lugnande på andra.
0: Alltså det är jätteroligt. Och det här är ju så
1: extremt roligt att detta... Eller roligt och roligt men det är väldigt intressant att han fick med det här till och med liksom. För det här är ju en diskussion som man verkligen känner igen idag. Och där är liksom Man kan liksom känna igen det här, att ja, nej, det kanske inte ger så stor effekt. Men det har en lugnande effekt åtminstone.
0: Ja, man kan ju fundera lite, tycker jag. För jag menar, han skrev ju det här som ett tankeexperiment. Så har jag fattat det, i alla fall. Mm. Vad skulle hända om pesten bröt ut i en modern stad idag? Alltså 1970-talet, va? Uh, mm. Han måste ju ha gjort en, en rejäl research för att... Uh, det, 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 det känns ja. som att det är så mycket som stämmer överens, va?
1: Väldigt mycket, ja, väldigt mycket.
0: Och det förstår man ju också i och för sig, för han har ju en, han har ju en ganska ordentlig genomgång av eh, alltså hur man har skyddat sig genom tiderna. Alltså i tillbaka ja. historiskt sett, mm. va? Vad, Just det. Ja, med olika typer av, av masker och, och så, skyddskläder och sådär, va? vad Precis. man använder sig av. Uh, och så att, ja Men jag tycker också, en sak som är spännande tycker jag uh, Det är ju, för det har jag funderat mycket på nu när jag har läst va? Det är ju att uh, vi har ju då det här med social distansering I vårt land Så har ju man inte liksom gjort lockdowns riktigt På något vis egentligen Mer än att man liksom har har begränsningar på hur många personer man får vara när man samlas och så va men annars har ju liksom det mesta ja, man har ju försökt det. hålla det mesta öppet och så har man då eh, mm. pratat om, om social om distansering och, och sådärva. va eh, och sen tänker jag på andra länder då där man har gjort lockdowns, alltså jag menar nu där mm. man har eh, jag vet att jag i somras pratade jag med en, en person som hade varit i Tror att det var igen i Spanien under deras lockdown och då var det ju så att man fick ju inte gå ut utan man fick ju man fick gå ut liksom man hade jag kommer inte ihåg nu riktigt men att man hade liksom en gång om dagen fick man gå ut i ett visst antal minuter så har ju vi aldrig haft det men så blir det ju inte heller i, i åren. För där är det ju, Nej, det det grejen inte. där är ju att de stänger stadens gränser. Men innanför stadens gränser så pågår ju livet ungefär som förr. Alltså folk fortsätter ju gå mm. på, alla som vågar vill säga, fortsätter gå på kaféer och oh. restauranger och biografer och, och, och teaterföreställningar. Det är ju till och med en huvudperson i en opera där som, som blir sjuk på scenen och faller ihop.
1: Ja, just det. Och faller ihop eh, när föreställningen är slut och dör på scen i stort sett. Så här har man ju det. ingen.
0: finns ju ingen, inga eh, vad ska man säga, riktlinjer eller restriktioner. eller Myndigheterna går ju inte ut och säger: Håll er på avstånd från varandra. Utan det är ju mer, Nej. vad jag förstår, så är det mera. Eh, personerna själva som håller avstånd och tänker, oh den kanske smittar ja. eller det finns en liten scen där, där han beskriver hur människor som går på restaurang liksom frenetiskt torkar besticken innan de börjar äta.
1: Ja just det. Ja. Just det av rädsla för Precis, ja,
0: och sådana där. saker. Precis. Så att det där är ju en skillnad ja. liksom.
1: Nej det stämmer. Mm. Stor skillnad för det är som du säger jag tänkte också på det att äh, livet i, inom staden fort, allting fortgår som du säger, biograferna beskrivs ju bara eh, som att folk går väldigt mycket på bio men de ser samma film.
0: Ja, det för de har inget annat för sig.
1: Nej, det finns inte så mycket att göra för de kan inte resa, de, kan inte, och de får inte träffa folk utanför staden. Så att då, då, då går de på bio och ser samma film om och om igen för att de får ju Nej, inte in någon precis. ny film. Men det är uppenbart att de går... På bio och så. så de har inga som helst restriktioner om nej, att hålla nej. avstånd eller någonting sånt. Eller hålla sig inne eller någonting. Utan här känns det ju bara, som du säger, mer som en åtgärd för att inte smittan då ska liksom lämna staden.
0: Mm.
1: Om man säger så. Det är, det är väl det liksom egentligen som man håller på med här.
0: Och flera av de personerna som karaktärerna då har ju... då um nära som är alltså nära personer, kvinnor damer har de <laughs> utanför, utanför
1: ja precis, utanför staden ja exakt för det, det, det kan vi ju tillägga här att det, att det är hundra procent män ja. som det handlar om och de kvinnor som förekommer är ju mer sådana föremål för längtan doktor fru ligger på något sanatorium Mm. Precis åkt innan staden precis. stängs ner för hon är sjuk. Och sen har vi en, den här journalisten, då som <gåll> nämnde lite Ramberg. Som är i staden på besök.
0: Just det.
1: I, I sitt jobb. Och ska göra no, något reportage. Men blir ju fast i staden då. Och har ju, går ju egentligen bara och. och, och tärs av liksom längtan efter sin äh, käresta då. Som ja, hon är väl i Paris? Utanför. Hon är i Paris, ja precis. Och han vill ju egentligen bara tillbaka såklart. Liksom. Ja, det kan man ju förstå. <laughs> det är inte så konstigt. <laughs> det, kan man förstå. Det, är,
0: det är ju spännande att följa hans, 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 hans tankar. Och...
1: Han har ju spännande utveckling. Ja,
0: ja därför att han Alltså han tänker ju bara på detta, hur han ska komma ut ur stan.
1: Ja, precis. Han är ju en av dem, om, om, om vi nu ska... Vi har ju, jag kan bara säga det, att vi... Ja, fortsättningen på boken är ju egentligen bara att vi får följa förloppet tills det lägger sig igen, kan man säga. För att avsluta, liksom bara där är ju själva ramberättelsen. Liksom. Att det är ett utbrott från, från de inledande faserna till dess att staden börjar... Återhämta sig helt enkelt. Man börjar se liksom att, att det gör färre och färre. Serumet börjar verka och så vidare och så vidare. Liksom. Så att det, 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 det. avslutas liksom med att man förstår, det är inte över än, men, men det går verkligen åt rätt håll nu. Liksom, kan man säga. Det är liksom så.
0: Och det är väl ungefär det är knappt ett år, eller hur?
1: Ja, jag tror det är ungefär ett år.
0: Jo, för jag tror det börjar i april. Och sen någonstans där i januari, februari så börjar man märka att det händer någonting. Plötsligt så minskar dödstalen och man, man, de behandlingsformerna som förut inte fungerade, de fungerar plötsligt.
1: Även där då har han ju naturligtvis gjort, gjort research för man tänker sig gamla, de här epidemierna, ja, att det är ju precis ja. så här det har varit liksom. Att plötsligt så... Vi kom in och pratade om Spanska sjukan här och min son sa liksom att Spanska sjukan har vi fortfarande ingen bot på. Det är bara det att den epidemin la sig. <laughs> Men skulle den komma tillbaka så så har vi, vi hittade aldrig något Nej. bot för den liksom va. Och det är väl precis så här som det är liksom förstår man att det, det är bara ut då liksom. Uh, och, och precis som här så vet man Nej. då inte riktigt varför, utan det bara gör det. De står och bara, de ser att ja, ja, nu går det åt rätt håll igen. Jag har liksom för mig
0: här att precis i slutet, det sista kapitlet någonstans, så, så skriver han också att, att pestbasillen, den, den ligger liksom tåligt och väntar. Så han skriver här då, eh, pestens basil, vare sig dör eller försvinner, den kan under decennier slumra i möbler och kläder. Den ligger tåligt och bidrar sin tid i sovrum, källare, koffertar, nästukar och pappersluntar.
1: Ja, <gör> precis. Så där har vi några av karaktärerna och vi har själva ramhistorien. Och då är ju, kan man ju säga, liksom att anledningen till att den här boken läses och har, har ju liksom höjts i många sammanhang. Det är väl det att den är så mångbottnad helt enkelt att han, han får in så mycket frågor i detta. Alltså den här koncentrerade situationen som detta är liksom i den här staden. De, det är inte bara man kan ju säga att kan vi ju själv när, när när han beskrev det så han hade ju väldigt mycket fokus när han skrev den på just det här med längtan som vi var inne på, att, att kärleken längtan, saknaden för den, den blir så otroligt stor och mm. Mm. konkret i, i situationen, precis som vi själva upplever idag naturligtvis när vi inte får träffa liksom, nära och kära på det viset som vi och det känns ju, men här är det ju ännu mer påtagligt De är verkligen fast, de sitter som i ett fängelse här
0: liksom. jo, och, och, och det är ju just den här journalisten Rambert då, Hans, hans eh, berättelse då är ju jättespännande Därför att han går ju liksom ifrån att först försöka att få resa ut Med hjälp av logiska argument
1: Ja just det, så börjar han att, att, att han inte är därifrån och sådär. Och...
0: Han är inte därifrån, han hör inte dit, han borde inte vara där. Och han söker ju upp läkaren Rieu och ber honom om att få ett intyg på att han är frisk. Som han ska då kunna lämna till myndigheterna va. Och det säger ju Rieu att ja, det kan jag ju inte skriva ut något för vad vet jag om det är. Om du är frisk
1: nej jag vet liksom, inte Det du är frisk nej. <laughs> kan jag inte betyga och sen, <laughs> eh,
0: sen så och övergår ju han liksom till att, att bråka då med de olika myndigheterna, olika tjänstemännen, va och, och liksom så, och det, han kommer ju ingen vart den vägen heller, han möts ju liksom nej. bara av, av byråkrati och, och, och ointresse och liksom, han kom, det spelar ingen roll vad han säger vad han gör, vad han hotar med han kommer ju ingen vart
1: Nej, och förklarliga skäl eh, så tycker ju de att du sitter i samma sitt som alla andra i den här staden. Det, det är bara att acceptera. Det, ja, visst. Men till slut så ger han ju sig in i kriminella kretsar då. Det är väl, det är väl liksom sist, hans sista hopp där liksom. Att, att, att försöka bli utsmugglad ur staden.
0: Och det är jätteroligt för där går han ju också flera varv och han är liksom så... För han har ju känts tidigare ja. som en ganska hetsig person, lite va? Som liksom har, ja. och, och sen så, så lägger han sig så att säga i famnen på, de här, på den här lösa gruppen kriminella som man liksom inte riktigt förstår vilka är dem, jag vet inte. Men de håller på med smuggelaffärer, fattar man ju va?
1: Ja. Så långt förstår man ju, eh, precis. Spanska namn, tror vi konstaterade bland alla franska... Spanska namn, <laughs> bland alla franska namn, så är, så är det här liksom uppenbarligen då spanjorer på något sätt.
0: Och de får man ju inte veta någonting annat då om än ungefär lite hur de ser ut, Nej. att de röker. Det är någon som spelar fotboll får mm. man ju veta där på slutet här. Att är det är någon av dem som, är, som saknar fotbollen ja. väldigt mycket och som tycker att det skulle vara fräckt att få göra det igen, men
1: Väldigt engagerad i fotbollen, ja, stämmer.
0: <laughs> ja, men alltså det roliga är ju liksom att han bara fullständigt, eh, vad ska man säga, lägger ner alla sina vapen och bara, eh, bara accepterar den här fullständigt absurda situationen där han bara, ja, du, ska, du kan gå till de, den byggnaden vid den tidpunkten, ja. och då kommer du att träffa två personer. Och så bara, ja, så gör han det, och så nej, de kommer inte. Och så, <laughs> nej, och då. Kom inte. Så att, och det är jätte, jätte. Jag tänkte jättemycket på hans märkliga liksom, beteende där. Och han liksom bara, nej, 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 okej. Och sen så hur han gör om det här gången. Han går ju flera varv i det här. Ja, mm. Fler,
1: Flera varv, för det, för det är ju grejer som dyker upp hela tiden. Uh, som gör att de här personerna inte dyker upp där då. Det kan ju vara ja, polis eller vad som helst, det får man ju heller inte veta. Utan det, det är ju... Man, man, det, man, man är, man får ju Den historien får man ju verkligen följa ur, ur, ur Ramberts perspektiv, så att säga. Liksom, va? Att han, man vet, vi vet lika lite som han, om man säger så. Och han är då helt utlämnad, som du säger. Och de talar om för honom lite så där att då kommer du behöva för enkelhetens skull, bosätta dig här hemma hos han och ja, hans mor, gamla mor, några nätter. Och det som du säger, han, han bara, ja, men han, han har liksom, det är på något sätt lite som att han redan där har gett upp liksom, och, och bara låter sig ledas då av de här ja. Och sen ting, är det en ja. annan
0: rolig grej där tycker jag. Därför att han förtärs ju så av längtan efter sin kvinna, sin fästmö, eller så som han har där i Paris. Va? Och, så, och han är så otroligt förälskad i va? Och, och sen vid något tillfälle när han håller på med det här när han försöker liksom, ja, jag ska ha kontakt med den och sen ska jag gå dit och sen så klockan det och det ska jag vara där, men sen måste jag bo där. Och så kommer han på sig själv med att i hela detta planerandet så har han liksom glömt det bort både kvinnan och Paris som han då längtade så väldigt mycket efter. Plötsligt så var det bara putsväck liksom och han var helt inne i det som han höll på med just för stunden. Det tyckte jag det. också var lite spännande.
1: Ja, precis. Och där någonstans tänker jag då i efterhand, eller sen när man då ser för sen vad som sker med Rambert, vilket ju blir intressant då för att det finns ju ett väldigt starkt spår av existentialism och etik i den här boken liksom. Vad är rätt och sådär liksom. Och just hans, hans vändning här då, jag tänker att det där är någon slags vändning då fast han, han förstår det inte riktigt själv, tänker man sig va? Just det där när han inser detta, liksom, lite, nästan med, jag vet inte, ja. lite fasak kan jag tänka mig,
0: ja, att han, han har
1: glömt. <laughs> han har glömt ja. varför han ska åka därifrån. Han, han tänkte plötsligt inte på sin käresta längre. Liksom. Alltså, vilket ju senare då, när, när det väl ser ut som det faktiskt ska gå, att han faktiskt, han är ju precis så nära som han aldrig har varit innan då, i, i, i sitt försök att ta sig ut ur staden.
0: Ja, han är så nära.
1: Och då vänder han och ångrar sig och kommer tillbaka till doktorer och säger att jag, jag, har, jag har ändrat mig. Jag ska inte åka ut från staden, jag stannar kvar.
0: Jag stannar här och jag vill jobba. Och jag vill
1: jobba med det här och hjälpa till. Och det här är ju så intressant då, för att det här är ju liksom det som vi... Har pratat lite om innan liksom och, och som de här som verkligen fångade mig det, det är ju just att, att hela den här boken varje karaktär innehåller någon slags liksom perspektiv på detta med existensen och, och mycket etik faktiskt. Var, hur bör vi göra liksom? Hur bör vi leva och så vidare? Och detta med livsval alltihop och den här gör ju verkligen den här det är ju som en Liksom, han i sig är ju liksom en utvecklingsroman <laughs> bara han liksom va från att fullständigt ha va, ha totalt fokus på, på sig själv liksom han kan ju verkligen inte på något sätt se de andra i stan han är inte intresserad, han bryr sig inte egentligen liksom, han skiter i vad som händer i den här stan, han ska bara därifrån till liksom att då efter lång lång process liksom nå den här som man skulle kunna se som någon slags mognad då, liksom. I att, nej. Jag, jag ger upp mitt ego fullständigt här och ger mig in och jobbar med de pestsjuka istället. Med risk att bli smittad, såklart, liksom. Och dö då. Och det, det, ja, det är ju en jätteintressant utveckling den här karaktären ja. har då. Ja.
0: Jag såg nog nu, nu när jag researchade lite här så såg jag att den här. Eh... Författaren Jenny Maria Nilsson som har skrivit den här, eh, varken Offen mm. Bödel. Hon har skrivit några texter nu i pandemitid, eh, både i, ja, i ah. några olika tidningar då. Eh, tyvärr är de ju då ofta låsta så jag kan bara läsa inledningen.
1: Ja, det är ju det då, ja. Man får bara läsa de första raderna där.
0: <laughs> Men vad jag förstår liksom, av rubrik och ingress och sådär så... Där, så så är det ju de texterna som man har skrivit nu. Där man har liksom, ja, pratat lite om den här just om pesten, alltså romanen Pesten. Då. Ja. Då har man har lite ställt frågan så här. Vem, i, i, I detta perspektivet nu i pandemin, i coronapandemin. Vem är du i pesten, i Camus-pesten? Ja, just det. Och det tycker jag inte är så himla lätt fråga. Men den är ju lite intressant. Det är den. För det är ju lite grann... Det är precis som du säger, va? Att, att de här olika personerna... De, de, ja, men de representerar ju på något vis olika sätt. Både att, ja, men både att ta sig an situationer som de är i. Men också hur de överhuvudtaget tar sig an livet. Liksom. Blir ju tydligt.
1: Ja, exakt. Ja, för det ställs ju såklart på sin spets lite grann här. liksom alltså en, en Ja, men precis. Alltså livsperspektiv liksom och, och sådär va? För vi har ju också då som, vi, som doktor Gör då som är liksom huvudkaraktären här liksom. Och han står ju för något slags otroligt liksom väldigt, väldigt sakligt. Precis som hans redogörelse är väldigt saklig så är ju ja. han en person. Du tycker att han var en stoiker och det är väl precis det han är.
0: Ja, jag, jag tycker det. Jag tolkar det så lite.
1: Alltså han, han har ju en väldigt stoisk hållning för hans inställning är hela tiden: Jag är läkare, jag jobbar och gör det jag kan som läkare. Och det är det jag kan göra, och det, och det är också det jag ska göra. Han är otroligt liksom, ja men sådär: saklig. Och är det är något ord där som jag söker. Nej, men det spelar ingen och
0: roll. För det som är intressant också är ju att han, hans historia med, med, sin, med hustrun då, som är sjuk och som har åkt till sanatorium uppe i bergen då, är ju en parallell mm. till Rambergs historia kan man ju säga. För att båda har ju då sina kvinnor långt ja. borta, de, kan, får ingen, de, kan inte ens, de får inte ens skicka telegram för så strängt är det. För man vet inte riktigt, tänk om pesten. Just det. Finns i, i pappret. Liksom. Så ingenting går ju fram, mm. varken ut eller in. Va? Så hon, han vet ju inte hur hon mår. Han har ingen aning om hur hon är. Han vet att, att hon är svårt sjuk. Men han uttrycker ju ingen. Eh, som man säger. Han uttrycker ju. Ja, han uttrycker knappt ens någon oro. Det är som att han liksom Nej. tänker att, ja, ja. Hon är sjuk. Det är som det är. Hon är där. Förhoppningsvis får hon uh, den hjälp hon behöver. Vid något tillfälle vet jag att han tänker eller om han säger det till någon att ja, jag kanske önskar nu att jag skulle, att jag hade kunnat vara hos min hustru därför att jag hade kanske kunnat hjälpa henne i att, att bli frisk. Det kanske, kanske hade varit en hjälp för henne att ha mig där. Men det är liksom det enda. Annars är han på något vis väldigt... Uh, ja, jag stoisk i sin i, i sin inställning till liksom att hon är, här, hon är där och jag är här
1: mm. och det är som det är jag kan inte göra något annat åt det nu ja, precis, och jag tror till och med jag tror inte han säger detta till Ramberg, utan det, jag tror det är Tarot eller någon annan där som talar om för Ramberg att ja, men doktor Jo har sin, sin hustru uppe i ett sanatorium liksom och sådär va så han, nej som du säger, det här är någonting som, han går inte in på det här överhuvudtaget alls, han bär sina känslor liksom, men, men vi får inte riktigt ta del av dem så säger han, uttrycker ingenting av det. Han är väldigt, nej han, han är totalt fokus på, på sitt yrke bara liksom, han lägger all kraft där, ja, precis. På, på, ett, på ett väldigt sådär rea, ja, jordnära <laughs> realistiskt sätt för han hyser inga heller direkta visioner. Och han, ja, det kommer vi också in på för där, där, då kommer vi snart in på nästa karaktär. för han har ju heller inte det här och, och likheten då mellan honom och den här Josef Gran då som, som sitter och jobbar med sin inledande mening han, är ju, han jobbar ju på någon myndighet och han får ju i uppdrag att eh, hålla, hålla statistik över dödsfallen i stan det blir ju hans huvudsakliga uppgift då att, eh, i sitt yrke och sen tar han dessutom på sig att eh, administrera, tror jag, sådana här sanitetsgrupper. Så han har ju liksom en enorm, bara i sitt yrke som, en, som, som tjänsteman har han ju liksom ett jätteviktigt arbete. För det är genom honom de kan ha, eh, ha, ha liksom någon slags kontroll över pesten. Hur utbredd den är, och, och, och själva statistiken över det hela. Liksom. Och varken han eller doktor Eje, alltså, de bara jobbar på. Alltså, de, de, det här att, att de, de förväntar sig, liksom ingen vilket också känns väldigt stoiskt ju att de förväntar sig ingen uppmuntran eller applåder ingenting liksom nej, nej, nej. ingenting sånt liksom för det, sitt arbete utan de gör det för att det här är det som ska göras ja, det är så ja, enkelt är det
0: De gör det ju inte för att framstå som goda eller för att det nej
1: jobbar liksom i tystnad på något sätt va
0: It's, it's a decent thing to do, säger han. Jag kommer inte riktigt ihåg det svenska. Jag lyssnade på den först på engelska. Så det, det har liksom satt sig. Det är liksom, ja, men det, det, det,
1: det. Jo, men han uttrycker ju det där lite då och då. Liksom, det här, att det, för det är ju hans inställning, och, och, och det, han gör det ju lite grann också. Han har någon, något resonemang som han för där kring. Uh, och då kanske vi ska nämna då den här uh, Tarå, som är ytterligare en av de här huvudkaraktärerna. Uh, som från början är, <hör> ja, han är någon sån här, en liksom figur som flyter lite grann, liksom. man får.
0: Ja, men han, han är väl också på besök i stan? För han bor ju på hotellet.
1: Ja, han bor ju på något hotell precis och om man får liksom han, jag vet inte, han får till sig sådär mer så där ryktesvis tror jag doktorn här att, att han, han lever på räntor. För han behöver inte jobba utan han är lite sådär. sån där. Men hans uppgift i historien i början av romanen är ju att Tarå är ju en betraktare. Så han, han för ju väldigt noggranna anteckningar av vad han ser i stan. Vilket då liksom doktorn Rieu hänvisar till då de här anteckningarna liksom, som han liksom får till sig sen då va?
0: Just det för han förklarar ju sen ja, att han får tillgång till allt det här materialet liksom i efterhand. Ja.
1: Så han är, och det är också en person som liksom men han gör ju liksom någon slags helomvändning den här tarot från att ha varit en en, liksom en observatör.
0: Ja, men som flyter på något vis va?
1: Han, han, han flyter omkring, han jobbar ju inte han har, inga, han har inga jobb, han har ingen uppgift egentligen, utan mer än den här egenpåtagna uppgiften att föra anteckningar, och det känns ju egentligen som att han gör för sitt eget höga nöjes skull liksom, eller att han har lust att skriva eller, ja, sådär.
0: Hur tycker han om att bada? Han badar i havet och...
1: Gillar att bada, ja, precis så är det, just det. Men det kan han ju inte göra nu, för de har stängt gränsen ner till havet också, det är ju så det är. Men så kommer jag inte Jag blir lite osäker nu på hur han och Rio träffas. Men de får ju kontakt på något sätt i samband med någonting. Men de blir ju i alla fall vänner. Och plötsligt sådär så kommer Taro en dag och säger att jag vill starta. Jag vill organisera sanitetsgrupper i staden för det ser jag att det behövs Då är det som att nu, nu har han sett nu har han liksom betraktat nog på något sätt liksom va och, och plötsligt har han jag tänker också att han är lite av en, en sån där alltså han är ju en tänkare då. så jag tänker att han, han har gått där och grunnat liksom och så har han liksom till slut sett det här vad som behövs i stan det här finns ju inte Nej. och jag har ingen jobb det här kan ju jag göra. Och då bestämmer han sig för att göra det. Och det går, så går det ju fort, liksom, va? Plötsligt är han ansvarig för sanitetsgrupperna i stan. De som liksom tar hand om. Ja, massor. Ja, ja. allt. Det känns det jo. som nästan till slut, va? De, alla som, som rör pesten och alla de sjuka och de här uppsamlingsplatserna. Och, ja.
0: Precis, därför att han. Jag menar, det, och det får man ju också. Det finns ju några ganska svåra eh, delar i boken. Alltså som är svåra att läsa. Eh, ja. Ganska många faktiskt. Men jag tänker på, och det har ju med de här santetsgrupperna att göra, vad det här med, med begravningarna. Alltså hur, hur, han, hur han beskriver då, hur de börjar med liksom att de har då, när någon har dött i pesten och så har de ett antal kistor. Och, och, och som de då, eh, och ambulanser, och sen så transporterar de och, 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 och så begraver de och, och så, ja, du vet, och först begraver de väl med kistor och sen inser de att nej det kan de inte göra för att det går inte. Så då har de kistor nej. som de transporterar i och som de då desinficerar varje gång och så hämtar de en ny kropp och så vidare. Och sen så går det här... Ja. Nej men och till slut så, och så, ja nej men det, vi, det finns ju inte gravplatser så det räcker. Det här, det här funkar liksom inte va? Och, och då, um, då, då börjar man ju då med att begrava i grupp liksom. Um, men man transporterar ju fortfarande väldigt snyggt va? Och försöker verkligen värdigt. Och mm.
1: Ja man är noga med värdigheten
0: hela tiden. Jättenoga med värdigheten va? Och sen då så, och, och, men man begraver då, och så börjar man begrava liksom i, i grupp alltså flera kroppar i samma grav Så här, men då är det väldigt noga att det ska vara kvinnor för sig och män för sig liksom. sen måste man kliva över det också för det funkar inte heller och man måste börja och, och, och transportera dem också i, i grupp alltså, ja. och det slutar ju med liksom, att, de, att de har det en förfärlig bild alltså, de har någon form av spårvagnar där de liksom lägger in kroppar I, i drivor liksom Och kör då Genom stan va? Ja.
1: Genom stan Ja, ja, det, ja det är en fruktansvärt är, bild och, alltså. och
0: den är också det är så snyggt gjort alltså, Därför att det är så sakligt Beskrivet ja, det det. så att man liksom, ja. äh, Det är inget frosseri utan man, men, men det blir ju, Det går ju rakt in igen verkligen, För man ser det framför sig Man bara tänker ja visst så där blir det förstås Mm.
1: Tänker man. Mm. Och, just, ja, precis. och just den här uppbyggnaden av det ger ju precis detta. Hur de liksom mm. liksom försöker. De försöker mm. in i det längsta. Vi ja. ska hålla det värdigt liksom. Och så måste man ge upp bit för bit för bit. Och man vet liksom vilken, vilken. Man tänker också liksom vilken inre kamp detta är för varje steg. De måste liksom gå bort från detta då. Och, och, och att till slut hamna i något slags hemsk liksom, grupptransport i en spårvagn liksom, va? Som är, är, ja, liksom, det finns ingen värdighet kvar men de har ingen val liksom, va? och man vet hur det här måste kännas för de som
0: ja. ska
1: hantera det här liksom. som, som då...
0: men precis, och, och de anhöriga hålls ju på mer och mer avstånd då. så det finns någon bild också, jag vet inte om det är när de transporterar med bil eller om det är med spårvagnen men där, de, där han beskriver då hur de anhöriga liksom har ställt sig strategiskt på en bro för att de vet att nu kommer det ah, transport det. och så kastar de ner blommor på taket. Så va? slänger de ner mm. blommor
1: där, ja. Precis. Mm. För det är enda sättet, liksom, att, mm. att få mm. få ta av sked, liksom, på något sätt, liksom. För det finns inga ceremonier kvar. För de har inte, det finns nej. ingen tid, nej. det finns inga. Liksom, nej. nej. Det, det, alltså, det, det är, mycket sådana som, alltså, mycket såna här. Precis. Det är så sakligt beskrivet och det, det är så smärtsamt liksom. Nä, näst, alltså, ja, ja, men så, så kan det ju vara ibland alltså, ja. alltså nästan mer smärtsamt för att det är så sakligt framställt liksom. Det är inga liksom, alltså, det är inte liksom med sitt beskrivet alls utan väldigt så där eh, bara så här var det, så här blev det till slut. Men
0: du tog råd? då. Hur skulle du säga för att han har ju en han är ju lite speciell. Han är ju annorlunda mot mot mm. i sitt sätt att se på, på sig själv och livet.
1: Ja, för där har vi. Precis, det var ju det. Han, det, var, det var där jag, jag funderade på varför kom vi in på honom. Det var ju precis det. För han har ju den här. Han har ju någon slags tanke om att, att, att han vill bli Helgonförklarad. Och det där är ju intressant för att han har funderingar på. Och då, då där kommer ju också den här funderingen. Återigen, det här med, med livsval och etik, liksom att. Varför gör han det han gör? Han gör ju gott. Ja. Han gör jättegott här liksom. Va? Han drar igång allt det här. Det är enormt häftigt liksom det han gör. Liksom. Och, och snart är liksom, va, nästan varje karaktär är ju på något sätt inblandad i de här sanitetsgrupperna. Då. Alla går in i detta liksom till slut eh, av olika skäl. Men han har liksom någon slags. Han frågar ju hur det gör liksom, om, om, om man kan bli <laughs> förklarad. och sådär va och hur det går till, och kan man bli det efter sin död, och sådär. Liksom. Så han har, no han har ju no någon liten sån där baktanke att han vill ju bli upphöjd. Det, det är ju tydligt, liksom. Han vill ju få eh, nå någonting liksom, tillbaka av eh, sin godhet här, sin, sin eh, uppoffring, H helt klart.
0: De blir
1: ju väldigt goda vänner. Ja, de umgås. De, de till och med tar sig igenom någon, någon... Jag tror det gör han utnyttjar sin ställning som läkare och, och tar sig igenom gränsen och de tar sig ner till havet.
0: Och badar, ja.
1: Vid har tillfälle och badar, liksom. För det här är ju Tarås mm. passion han har då, liksom, att bada i havet. Så de, de, men de är de är ju väldiga motsatser just när det gäller den här inställningen till varför man gör det man gör då.
0: Precis. Och jag tycker ju att det här kapitlet där, där Thoreau kommer till doktorn Thoreau då, och föreslår då att han ska få organisera de här frivilliggrupperna då va? Just det. Så säger ju han till Thoreau, vad säger han så här för myndigheterna, de klarar inte sådana saker, vi måste göra det. För det, ja. Nej, det. Och, och det ja. leder ju då till att de har ett ganska långt samtal om just det här som du har berättat om nu mm. va med, med varför blev du läkare va, vad tror du på liksom och, eh, alltså ett jätteintressant samtal tycker jag ja. eh, och där om, om jag förstår det rätt liksom, så tolkar jag det som att Rejö säger i det samtalet att Nej, men jag har ingen annan jag har liksom ingen annan drivkraft än att jag vill bekämpa döden. Det är min drivkraft. Medan Torro säger att jag vill göra det rätta.
1: Just det, så uttrycker han det.
0: Och, och det är ju, jag tycker det kapitlet är jättespännande. Mm. För att det känns så himla centralt och det är så många delar i det hit och dit. Och hur man ser på saker och vad som är, ja men just, ja men drivkrafter och och varför man väljer det man gör och Rieu, jag för mig också att han i det kapitlet faktiskt redogör för varför han blev läkare
1: Jo, jag för mig att det är just det
0: så, så att, Ja, det där, är, det där är spännande men vi har ju några karaktärer till som, vi, som jag tror vi måste nämna Ja, exakt Vi har ju uh... jag, tänker på, jag tänker på Kota Exakt Till exempel och sen så tänker jag på uh, prästen
1: Ja Panelo, ja, precis.
0: Men Kotar är, är ju...
1: Ja, han är ett litet kapitel för sig. kan man väl säga.
0: För honom träffar vi ju när han... Eh, han bor ju granne med Josef Garn, med den första meningen.
1: Mm. Det är väl egentligen an anledningen till att vi träffar Josef Garn. För det är Josef Garn som ta tar kontakt med Rieu, tror jag.
0: Ja, just det. Och då har han skurit ner Kotar- från taket, för Kotar har försökt att hänga sig. Och det här är ju innan pesten bryter ut.
1: Ja, det här är ju precis i början av boken. Jag tror att det gör att se någon råtta på väg. Mo, när han ska, han ska till Kotar och se hur det är med honom. Och då ser han att det ligger någon råtta eller två där i trappuppgången. När han går upp där liksom. Och, och, och portvakten förnekar bestämt att han skulle ha råttor i huset. Nej. Det, det finns inte, in, absolut inte. Han, han, är helt, han är övertygad ganska långt, håller han på. Och...
0: Ja, men det är ju slynglar.
1: Det är bus, det är ungar, slynglar som slänger in <laughs> råttor här. Tills någon liksom får sådär, ja men tror du verkligen att de skulle slänga in råttor där inne i förrådet längst in? <laughs> Så liksom på något sätt börja förstå att nej, kanske inte. Nej.
0: Sen är ju den stackars portvakten den första som dör i pesten
1: han är den första som dör i pesten faktiskt ja, precis. Han, han, får, han har ju en ja, tråkig roll där
0: men Kotar då han, han, han försöker ju ta sitt liv förstår vi ju sedan ja. för att han har ju någonting som han är väldigt rädd för det är någonting som han ja, han är rädd för någonting helt enkelt, han sitter illa till ja ja,
1: ja det gör han, precis jag måste bara nämna det här då. För det här liksom att, att för Josef Gran då som är, är. Håller på mycket och skriver och sånt där, liksom han, han har ju då liksom pennor och kriter. Och då berättar Josef Gran att Kotard har ju varit inne hos honom. Som annars är en väldigt tillbakadragen man som man tydligen inte varken ser eller hör så mycket, förstår man av honom. Och lånat kritor. Och anledningen till att Josef du överhuvudtaget har gått in till Cotard är för att han har det här är så dumt. Det är så humor. Och Jag, jag, alltså jag får här, jag får någon slags relation, eller jag kan inte annat än att referera till Kafka, liksom, för att det är lite samma humor det här. Liksom, va? För Han har så skrivit med rökrita på sin dön. Eh, Stig på, jag har hängt mig. Och nu är det, så, det är så fruktansvärt bisarrt detta. Man undrar lite, vad vill han med det här liksom? vad vill, ja, Jag vet inte, vill han varna? Vill han, vill han bli hjälpt? Vill han bli räddad? Ja men det är så, ja, det, det är fantastiskt.
0: Det är jätteroligt, och du vet jag tänker på Monty Python. Det där är en scen med Monty Python tänker jag.
1: Ja, <laughs> exakt. Stig på, väldigt artigt liksom va? Trevlig inbjudan jag visserligen <laughs> är inget Nej, men Ja, ja Välkommen ändå ja. Nej, men det är riktigt så han, han, Man förstår ju det liksom, att han, 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 Det finns ju en anledning där Till att han, att han Har velat ja. ta livet av sig helt enkelt. Och sen
0: kommer pesten, så överlever ju han Därför att Josef Gran räddar ju honom och, och plötsligt så säger han nej Han vill absolut inte ta livet av sig Det var bara en tillfällig liten sne, ett snett liksom, säger han då.
1: Ja. Jag dumt liksom, han skäms och tycker det hela var det var bara dumt, barnsligt gjort liksom. ja.
0: och, sen, och sen i samma ögonblick nästan så, så, så blir det ju så så, händer, alltså, så, så, så slår ju pesten ja. till på Precis. riktigt och det blir en väldigt oro mm. i sta, allt ställs på ända och vad händer med Quitar då?
1: Ja han, han liksom ja, det är ju det han blir ju lycklig liksom, med detta märker man liksom va att han, han han går ju igång han blir Josef Gran då som är den som beskriver Kotard liksom han, han beskriver att plötsligt så ser man kotar ut och pratar med folk och är, han är högljudd och han, <laughs> han är liksom
0: ja gör sig vän med folk till höger och vänster
1: helt på tvären mot, mot den personen som Josef Gran tror sig liksom, känna här då liksom
0: och så pratar han så träffar han jag träffar Juryö se, senare sen så säger han mm. Mm. Och det här kommer att hålla i sig länge va?
1: Ja, han är sån Åh oh, han, han verkligen liksom, Han gnuggar händerna och han är nästan så här Lycklig över liksom nu, nu händer det grejer här i staden liksom. Men man Nerfram. förstår
0: ju att det är rent egoistiskt Det finns ju inget riktigt ont i honom Att han vill människor illa utan det handlar ju om Att han hoppas ju Att det är den jobbiga situationen Han är i den ska, nu, den ska nu bara glömmas bort och falla och, och det, den ska aldrig mer ja. nämnas. Han ska aldrig mer behöva liksom, konfronteras med detta besvärliga som, som han har, har då eh, försatt sig i. Va?
1: Ja, Nej, för det, det framkommer ju sen, lite senare sen. Liksom, att han, är, han är ju tydligen då misstänkt för något brott. Jag, jag tror aldrig riktigt det... Vi, vet, vi får aldrig riktigt veta vad det är han har gjort. Liksom. Men vi förstår ju att det är ett ganska allvarligt brott. För han riskerar ju fängelse och kanske ännu värre än så till och med. Det, det är liksom, han, han, är, han är väldigt, väldigt rädd för domen. Så det är som du säger, man, man förstår ju honom sen då liksom, att han, det här är, han får ju en frist här. Liksom. Han förstår ju det att under den här pestepidemin så kommer de inte ha tid med att döma mig och hålla på med, med, med vad jag har gjort. Liksom,
0: och det som är roligt med det tycker jag är ju att han är jätterädd för det här eventuella straffet då. Men han är inte rädd för pesten. Han är inte rädd för att bli sjuk, han är inte rädd för att dö. Han tänker inte på det, verkar inte tänka på det överhuvudtaget.
1: Nej, inte någonstans. Han, han, han sysslar med helt andra grejer. Och han går ju till och med så långt väl så att han, han ger sig in i nya smuggelaffärer har jag för mig.
0: Ja, så
1: kan det vara nog. Ja, så kanske det är. Mm. Jag är att det är så att han. han för han, han. Det är inte nog med att han får en frist, utan han ser också möjligheterna här. Liksom. Att här, här finns ju chans att tjäna pengar. Så han gör sig en rejäl hacka här under pesten på, på smuggelaffärer. Kanske i tanke att jag är ju redan. Alltså. Jag väntar redan på min dom. Jag vet inte. Man, man får ju inte riktigt sådär klart för sig hur han tänker. Men uh, han, han, uh, vad ska man säga? Han är ju den som utnyttjar situationen till max, skulle man väl säga, liksom, va? för egen, egen vinning skull. då liksom.
0: Sen tror jag också att det finns en viss psykologisk eller om man, ja, psykologisk sida. För att jag tror liksom att han, jag, tycker att, jag, tror, jag har för mig att han uttrycker någonstans liksom att när han var i den här situationen, att han eh, visste om att, att om de hittar mig nu så kommer de att anklaga mig och döma mig. Och det, gör, och det och gjorde att han kände sig väldigt ensam. Han var väldigt förtvivlad och ensam i den situationen. Det var ju bara han och alla andra hade det toppen. Tänkte han. Men pesten, den drabbar alla lika. Och då är inte han ensam längre. Det är min, det är min tolkning. Liksom. Ja, ja,
1: precis. precis. Därav hans... Alltså den här glädjen och, och, och den här viljan att precis. skaffa sig vänner plötsligt. Mm, som, mm. som han får då, ja. Precis. Och jag tror... Du vet. För att, ja men precis, där är vi, för, och, det, och det är också en sån där som du säger, alltså in, inför de här stora grejerna, precis som nu i corona, så är vi där, där jämnas det ut. Och det är också en sån här intressant existentiell tanke, att in, inför pesten eller inför korona där är vi alla lika liksom va, oavsett. Det spelar ingen roll längre då liksom, och det är precis det som han, som du säger, det är en väldigt tydlig gestaltning av det liksom, faktiskt, ja. <håll>
0: sen har vi Panelo då, prästen
1: och så har vi ju då prästen ja, pater Panelo
0: vad är han, jesuit präst
1: han är jesuit, ja precis, och han kommer ju in som den här, alltså det är lite så sådär det känns, jag vet inte jag får en känsla av lite att det står lite på vänt här, hans predikan det är som att det finns liksom sådär alla i stan, de går där och väntar på eh, Panelos predikan
0: Just det, och så, i, och så bestämmer ju myndigheterna för att man ska ha en bönevecka.
1: Just det, så är det, så är det. Och då, då byggs det upp den här förväntan att nu ska Panelo predika.
0: Eh... Ska, Hans predikan ska ju avsluta då den här böneveckan och den är ju otroligt välbesökt. Eh, det är väl en, en stor kyrka, kanske ja. en domkyrka, jag vet inte, typ.
1: Ja, man får känslan av att det är det, någon rejäl, och den är, den är liksom verkligen knökfull den här dagen då liksom och det, han håller en väldigt lång predikan, det, den är flera sidor lång här liksom och han den, alltså han håller ju flera, en predikan till sen, men den här första predikan är ju det här som man också lite grann kan, alltså man kan känna igen det verkligen från liksom den här sidan då, den här mer religiösa, ja. prästerliga sidan och kanske framförallt att det är ju ett tag sedan att han... Nej, men han, han, han han tar ju den här pesten som en som liksom att nu, nu måste ni besinna er.
0: Jo, men han säger ju
1: Det här är, är ju alltså, ni, ni måste, alltså det här är, är ett tecken liksom va? <laughs> från, från Gud.
0: Han, är ju, han, han menar ju att sjukdomen är rättvis. Och att den, den drabbar inte alls ja. urskilningslöst, Säger han i sin predikan Utan han, han menar ju att,
1: att Nej, det stämmer.
0: Alltså han, Jenny Maria Nilsson skriver här Han är opassande upprymd får man förstå Därför att pesten bekräftar att hans system är sant Och, så, och, och han, han inleder predikan med citera ur andra mosebok Och så upplyser han församlingen då Att farsoter drabbar de som vänt sitt ansikte bort från Gud och plågan har sänds till dem för att straffa de förblindade och högmodiga. Och det är ju det han talar om för sin församling där, va?
1: Ja, så att, jag vet inte riktigt. Man, alltså det, man får ju känslan av att folk går dit för att få tröst. Men de får, de får ju liksom en, en riktigt, riktigt traditionell gammaltestamentlig straffpredikan över sig. Liksom. De får sin dom. I, i jag vet inte hur länge han står där och orerar. men, men man förstår att det är väldigt länge så alltså, <laughs> lång lång predikan är det och, och ja men precis som hon säger där jag eller skriver som du säger att, att han, han är väl också en av dem som tror jag fast av andra syften då liksom lite upprymd ja, att ja så här, se vad jag har sagt <laughs> Där har jag försökt tala om för er Exakt. Under hela min gärning Hela min prästgärning har jag försökt att tala om det här för er Nu ser ni Hur det går
0: Precis, och sen Är han en av dem som står vid Den lilla pojkens säng
1: Ja och det är ju en scen som, apropå smärtsamma scener men det är väl den scenen som, som jag tycker är den, är den är så hemsk, den är så fruktansvärd. Den är, den är...
0: Ja, den, den är, ja, den är fruktansvärd.
1: För det, det finns så många sidor i detta för det, det, är, det är då domare Åtons son detta domaråten har inte någon sån här jättestor roll. Han kommer att gå lite. Han, han är en slags representant för myndigheterna kan man väl säga. De andra blir lite så här tyst. Nu, kom, nu kommer domaren <går> när han står och pratar. Men annars har han ingen sån här väldigt stor roll. Men, men, men hans son då drabbas av pesten och är en av dem som Ja, men han är väl först, tror jag, med att få det här serumet som doktor Castell har tagit fram. Och han domaren har liksom godkänt det här då, han och hans fru. Att de får testa det här då, för de vill ju naturligtvis göra allt för att deras son ska överleva. Och här är egentligen den enda scenen i boken där vi på riktigt får följa liksom dödskampen. Ja. Uh, hur, hur det in, inte för, för Vi får ju mycket symptom under bokens gång liksom, med bölder och så vidare och ganska äckligt är det ibland men, men här får vi följa liksom, den här outhärdliga dödskampen hos ett barn dessutom liksom. en liten pojke, jag vet inte riktigt hur gammal han är men han är ju inte gammal och det värsta i det hela som blir så ännu hemskare är ju då att det är inte nog då liksom att han inte överlever, utan att han dör och han har en, en, en uh, fruktansvärd för dödskamp, förstår man här, liksom, full av ångest och smärta liksom. Utan till råga på allt så visade det sig att dr. Castells serum då inte på något sätt hjälpte honom, utan den förlänger lidandet, Alltså den drog liksom bara ut ja. på
0: det. Mm.
1: Hela förloppet, så den förmådde <coughs> bara kämpa mot pesten så att det blev en längre dödskamp än vad det hade blivit innan. För det, det hade de ju sett då, liksom, gör om liksom, hur det brukar se ut. Och här uppehåller de sig ganska länge hos den här killen då liksom. I alla fall, ja. Hur, hur mått, mätt hur det brukar se ut, <laughs> om man säger så. Det är ju väldigt hastiga dödsfall förstår man. När det väl sätter in. Men här... Här känns känslan de håller på i alla fall ett dygn liksom, om inte mer.
0: Och Panelo, han faller ju i bitar här.
1: Ja, han är ju med här då. Står med. Och här är ju liksom på något sätt kring den här killen, eftersom det här är avgörande, så befinner de ju sig här, den här inre kretsen lite grann liksom. Det är Panelo, det är Doktor Jö. Jag
0: Kastell. tror han är
1: med Tarot. Så, och Så ja, det är liksom de här och de står kring den här pojken och kan ingenting göra liksom mer än bara betrakta och Pernelo, prästen ja, ja, han faller i bitar han, kan man han, säga ja, precis. Han,
0: han går ju ner på knä där och ber allsmäktige Gud rädda detta barn säger han
1: ja, precis och där någonstans, ja precis, där vänder det ju då liksom va? För han, 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 det är ju tydligt att han får inse liksom, att här, den här straffpredikan som han höll, liksom, det, det här, det håller ju inte va? För frågan som, de, som jag vet, det, kom, det är väl sen när han och, och Dr. Rieu har ett samtal efteråt. Och det är väl en av de få gångerna när Gör faktiskt uttrycker känslor. Är ju just inför detta liksom. För där ifrågasätter han ju inte bara pater Panelo utan överhuvudtaget Guds existens. Vilket blir ytterligare en, en dimension i den här romanen. Då, liksom. Att, att liksom frånvaron av Gud. Liksom. Att hur kan du taget säga att det finns en Gud? Va, vad har den här lilla killen gjort för ont, menar du? Hur har han kunnat synda?
0: Mm. Och Panelo har ju inget svar på det. Och i och med det så faller ju hela hans, eh, allting han står på faller ju. Eh, och, och Panelo dör ju. Han blir sjuk och dör. Och, men han, ju, han hinner ju hålla en predikan till.
1: Han har en predikan till, som av någon beskrivs som att han, han menar på att han, han gränsade nästan till kätteri tror jag nån efteråt menar liksom att, att det där var väldigt, väldigt vågat sagt av Panelo För han ifrågasätter ju då liksom Guds godhet eller man ska säga liksom.
0: Ja, och jag, är det inte så till och med liksom att han ber om ursäkt för den förra predikan?
1: Ja, ja det är nog så. Att han tar, han, han tar tillbaka det där liksom. Bara, oh. Jo, men så
0: är det. Och så sen det. så blir han sjuk och då kallar han inte då söker han inte läkare. Nej. Och när han väl gör det, då är det för sent. Eller när de, hit, de upptäcker honom väl, är det väl?
1: Ja, så är det väl. För han har ju någon där som, ja det är väl hon jobbar väl där, hjälper honom. Och hon försöker ju förmå honom att uppsöka läkare och han vägrar.
0: Då är det för sent. Men det som är intressant är ju att eh, det är inte... De är inte säkra på att det är pesten han dör av. För att i, när, han, när de ska dö förklara honom så skriver de tvivelaktigt fall.
1: Tvivelaktigt fall skriver de på honom. Ja. Så de vet faktiskt inte riktigt nej. Just det, så är det. Ja,
0: för, och Jenny-Maria Nilsson har skrivit här passande ord. Eh, prästen dör av ett överraskande tvivel.
1: Ja, ja Gud. Ja, <laughs> just det, precis. <laughs>
0: För hon skriver så här: Panelosystem är hans livsuppehållande mekanism, alltså trossystemet. När det smälter samman så gör också prästen det. Från skräckinjagande predikant till ett livlöst ting i sjuksängen som lässet griper om sitt krucifix.
1: Nej, och där kommer jag ju tänka på liksom just det här kring den här zonen och allt ihop. Det är direkt paralleller där till, till Bröna Karamatsov. Om man nu ska liksom till någon annan klassiker. Där, där liksom brodern Ivan och Alyosha sitter i något café, vid något, en lång, lång scen där de sitter och Ivan ju... Um Ja, men han, han, tror, ju inte, liksom, va? han tror ju inte på den gode guden, Ivan. Och han, han, han håller ju ett långt, långt anförande där han försöker förklara för Aljorsa att det kan inte finnas en god gud. Hur kan du taget säga att det finns en god gud? Titta här på allt ont som händer i världen och där tar han ju också upp just detta med barn som dör eller blir mördade till och med. Liksom, va? Som, som exempel på detta. Att hur, hur kan det vara rätt? liksom va? Alltså, det, det är en väldigt tydlig parallell här tycker jag till den här eh, sonen då som tvingas utstå ett sånt fruktansvärt lidande och sen du. Liksom, Helt. Ja, liksom, det här meningslösa på något sätt. Liksom, va? Det går det inte att finnas någon mening i detta.
0: Berättade inte du någonting om, om Dostoyevsky eh, efter att han hade skrivit det där kapitlet?
1: Jo, just det. Det stämmer det. Jag läste ju eh, de, de publicerade breven. Han, han var ju en flitig brevskrivare och han skrev ju gärna om, det han, om sina romaner. Liksom. Och han, Det var ju lite kul så med, med Dostoyevsky att han... Eller kul. <laughs> han, han skrev ju varje kapitel och så publicerades det ju. Och det var ju oftast, för att han, han satt ju oftast i en sån ekonomisk situation så han hade inte råd med något annat, utan han fick skriva ett kapitel och så publicerades det. Och så fick han skriva nästa kapitel. Och just det här, Brunna att så var ju hans liksom det här. Han skulle verkligen, hade han tänkt sig, återigen skulle han förklara att den kristna tron och godheten Måste vara det som vinner. Liksom. Det var, han skulle skriva en övertygande roman om detta. Och när han hade skrivit det här kapitlet, precis som du säger när, med den här berömda scenen då med Ivan och Aljosha på kaféet, så skriver han till sin vän då att nu, nu har jag nu har jag skrivit den här Ivan. Då hans argument är så fruktansvärt övertygande. Så nu vet jag inte riktigt hur jag ska rädda det här. Jag vet inte om jag kan rädda det här längre liksom, va? Hur ska jag kunna liksom förklara att Gud är god efter det här? Väldigt intressant.
0: Ja men det är jättespännande.
1: Ja ja, jag för att det är det otroligt alltså det här den det han, har, han är väldigt, väldigt övertygande, ja. som sagt. Jag håller med honom där, Så alltså. Det är svårt att argumentera mot Ivan, faktiskt. Alltså. För han drar upp det ena helendet efter det andra, liksom. Så. Sen tycker väl han själv till slut då, att han lyckas, då liksom på, Men det får man menar på det, det får ju staltas på något sätt. För du, du kan inte möta detta med ord, menar han, liksom. Va? Men det är ju å andra sidan ett religiöst perspektiv, då, <lacht> om man säger så. Va? Han var djupt troende. Ju, då
0: Men jag tror ju också att. Det är ju det som gör att de här romanerna är så intressanta. Det är ju att, att ja. det här är ju författare som, alltså tänkare. Som, som, mm. som testar sina, sina idéer och sina argument så långt det bara är möjligt. De går så långt, alltså de sätter upp en. Okej, okay, om jag har den här personen med den här inställningen eller det här livssystemet. Går det, går det att skjuta ner det? Precis. Och då vill det ju till att, det, att den personen är så eh, försedd med relevanta argument så att det inte blir lätt att skjuta ner.
1: Nej, just det. Det måste man ju då. Utan
0: att du verkligen, du verkligen har, då, ja, men då har du människor här som verkligen har tänkt igenom sin. Sitt perspektiv. Sitt synsätt va. Och, och det får du då. Och så går du emot det och ser. Okej okay, finns det några sprickor i det här. Och det är ju det som gör tror jag de här romanerna så fruktansvärt intressanta. Mm, att, precis. Att, de, att, att det är liksom ett, ett slags. Man, när man läser dem så får man vara med. Om en form av pågående. Um, um, som skapande av liksom, en, mm. okej okay, kan man ja. tänka så, kan man tänka si hur blir det då om man tänker så här ja men om den har det här sättet att tänka istället Och så, alltså jag tycker ju att det är jätte, jätteintressant och jag gillar ju pesten jättemycket och jag tycker ju att den är en sån det är precis en sån roman alltså, jag uppfattade det även det första gången jag läste den va, som en slags, som ett slags tankeexperiment ja just det Exakt. Jag tror inte, men det är ju min personliga tolkning, jag tror ju inte att, att Camus liksom hade en klar idé om hur var det här, ett synopsis liksom, utan, utan han hade säkert en, någon form av ramberättelse, men vad som skulle ske mellan de här personerna, det, det, det tror jag att han har liksom, det har, det har varit en, någon slags organiskt arbete liksom.
1: Mm. Jo, man får ju den känslan att jag har vuxit fram, liksom, de här personerna, relationerna och, och varje karaktärs utveckling, liksom, vart, vart var och en tar vägen, liksom, så att säga, va? Det är som du säger, det vet vi inte, men, men det känns verkligen så. Jag tänkte på det också, att när, just där du säger att, och, och det är varför de här böckerna läses om och om igen, och varför man, jag menar, jag vet inte hur många gånger jag har läst pesten, liksom. Det är ja. många gånger, <laughs> i alla fall. Och, och det är liksom just det här som du säger, att den här typen av böcker de är ett sånt bra exempel på just det här när man pratar om att, att läsaren är alltså medskapare alltså många böcker, där, där upplever jag kanske där är väl liksom inte medskapare men i, i, i många av de här, och framförallt de här böckerna som man, liksom då, som tår att läsa om och om igen och som följer med igen på ett sätt, liksom i tanken och där man kan där är man precis så, man är ju liksom mm. medskapare liksom i det här för att det väcker så mycket i en eh, tankar om just detta med, med liksom livet och existensen och sådär. Och just att det är ingenting är självklart. Liksom. Det är samma där i, i, i Bröna Karama, det Karama. Man får inga riktiga svar liksom, och det får man Nej. inte riktigt här heller, liksom. vilket är väldigt skönt. För det är ju, som vi har pratat om innan någon gång just det här, det är inte propaganda liksom. Camus väl inte framföra... Jag vet inte om det var därför han, han liksom motsade sig det här. Sartre tyckte ju... Camus och Sartre umgicks ju, förstår jag. Sen var det tydligen ovänner, men det vet jag inte vad som hände. Men Sartre menar ju att detta var en väldigt existentiell roman och Camus motsade det lite grann. Och jag vet inte om det kan ha varit det, det, han... det vet ju inte jag. Men det är en så här, idé jag fick plötsligt att han kanske inte ville säga det. För det är inte, det här är inte en filosofiroman där jag ska föra Nej. fram existentialismen. Utan det här. Ja, för han, han framhöll ju det här då med relationer och saknad och, och mycket mm. annat i den här romanen. Då, liksom, som är på, Liksom Kan man känna när jag. Eller som jag tycker i alla fall. Som är på lite annan nivå. Där de bitarna som jag inte lägger så stor vikt vid kanske, liksom, när jag läser den då, va? Medan all, allt det här existentiella då... Men jag menar, det kanske fanns en avsikt med att han faktiskt inte ville sätta det epitetet på den här romanen. Just för ja, att precis. du ska kunna vara medskapare. Det ska inte vara så att det här är ett, ett existentiellt manifest. Utan... Mm. Det, kan, det kan vara det, vara det behöver och, och, inte vara det.
0: I, I den här boken då, då Jenny Maria Nilsons bok, då, så... mm. Man förstår här, alltså en gång på gång så, 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 så skriver han i sina anteckningar, sina dagböcker och sina brev och så vidare, att han är liksom inte mycket för det här med, med dogmer och, och, och grupper, han tycker inte om att tillhöra grupper, han tycker inte om Nej. att bli liksom etiketterad in i något fack eller sådär och, och han Precis. var ju väldigt han förde, han jobbar ju som journalist och förde en en kamp verkligen för, för journalistens rätt att så att säga vara liksom, oberoende um, i, sitt, i sitt rapporterande. Va? Uh, och vid något, på något ställe här så berättar hon också att han tidigt i sitt liv då var medlem i kommunistpartiet. Och det gick ju inte alls. Nej, för att han, det funkar, han funkar nog inte. Och, och då kan jag tänka mig, då kan jag förstå det här. Liksom, att ja men varför det är det här med ord är du existentialist ja, vad menar du med det vad skulle det innebära om jag säger ja på det, vad är jag då ja. liksom det
1: ja, och det förpliktigar ja. ju då genast liksom, och då finns det en massa Precis. saker jag inte ja. kan skriva kanske för då avviker du från din ja. existentiella ideologi eller existentialistiska ja. ideologi heter det ju men Ja, för att, precis som du säger, så fort du sätter etikett på någonting eller sig själv så måste man på något sätt svara upp mot det ju inför sin omgivning.
0: Precis. Så, så att jag tror liksom att det det, det finns nog jättemånga anledningar. Liksom. Det är ju ett, det, är det här, ja men jag tror den tänkande och skrivande människa liksom många gånger har en, ett behov av att skaka av sig det här som andra lägger på en va? och säger har du en sån nej det är jag inte
1: <laughs> nej det är jag inte alls <laughs> jo men titta här du har ju skrivit så här och så här, och så här liksom. ja. nej säger han jag har skrivit om kärlek
0: ja precis ja. nej men det, ja, mm, så, så det, det, ja, men det tror jag så det är intressant tycker jag. Sen tänkte jag också på det här så vi nämnde ju det i början här lite grann om, om att det är alla de här männen. Nu har vi ju gått igenom alla de här männen.
1: Ja, just det.
0: Jag, hade, jag skrev på Instagram att vi höll på med den här och då var det två vänner till mig som direkt skrev så här Ja, den, den har jag precis läst eller den håller jag på att läsa nu, sa de båda två. Och då jag frågade, vad tyckte ni då? Och, och då var det ju just det. Båda de eh, sa då, ja, det var ju mycket män. Män som tänker.
1: Ja, <laughs> som tänker, ja.
0: <laughs> och, och den ena, och bara, jag vet inte, jag kunde inte riktigt hålla mig vaken hela tiden. Men jag tycker ändå det är intressant att fundera på om vi inte ska ha den i bokklubben. För det kommer säkert att bli diskussioner.
1: Precis, precis.
0: Och, och det är ju, ja, det, för jag menar det behöver ju inte nödvändigtvis vara dåligt det är, ju inte, det är ju inte bra att man somnar men det säger Nej. ju någonting liksom. <laughs> det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att den är väldigt tråkig det kan ju betyda också att den är lite svår att man du vet att man...
1: jag tänkte säga det Ganska, att det kan upplevas som lite massiv på något sätt liksom va för det tycker jag nog, det är, min, det är min upplevelse redan från början det var alltså jag glömmer liksom aldrig, den upplevelsen får man ju aldrig igen, men jag glömmer ju aldrig den gången när jag läste den här boken första gången att det, det var precis det här ja, ja men det var, det var otroligt massivt det var så tät, jag har sällan varit med någon liknande faktiskt när jag läste en bok från början till slut, jag var helt hypnotiserad liksom va? av att befinna mig här i den här staden det var, det var för det, det är den verkligen, alltså. Och det kan ju vara som du säger. Det kan ju också vara en anledning till att man inte riktigt orkar, liksom, att man får ta den bitvis. Även om den inte, liksom, jag, jag skulle väl, det är, jag vet inte, det, det är ju individuellt, men jag tycker inte, liksom, språket är inte sådär komplicerat. Han är inte, liksom, man skriver det i ett ganska bra flyt och så. Utan det, det är med stämningen och alla dessa frågor, liksom, det är det som på något sätt förtätar hela den här historien, liksom att det alltid är något på gång. Det är hela tiden nya frågor på gång. Liksom. Och så den här naturligtvis, lite, den här lite, lite klaustrofobiska känslan av att befinna sig där i den här stängda staden. Just det. Naturligtvis. Som, som förstärker den här känslan, tycker jag också.
0: Och det var ju lite roligt faktiskt. Jag nämnde det för det tror jag när vi pratade inför den här podden då. Jag, för mm. att det här just med, med männen då, alla männen. Jag hade ju inte, det var ju konstigt jag hade ju inte tänkt på det. Alls.
1: Att det inte är några kvinnor. Eh...
0: <laughs> Nej. Eller, ja, men det är klart att jag hade jag hade ju noterat det. Men jag hade liksom inte riktigt reflekterat över det. För en, för en andra säger till mig då att ja men det är ju bara män. Ja, det har du rätt i det. Det är ju.
1: <laughs> det är så här, hundra procent män. Jag tror vi konstaterar att det finns en. Det är doktor mamma. <laughs> Hans gamla mamma som tar hand om honom.
0: Och sen är ja. Och det, är, och det är någon spansk kvinna där som pratar med... med, med...
1: Det är väl Rambert som när han, han ska bo hemma hos någon där. Och så är det någon gammal mor där också.
0: Så det är ju verkligen som bi, bifigurer bara va?
1: Bara bifigurer. Och så är det de här då älskade flickvännen och hustrun då, som vi aldrig får träffa liksom.
0: Ja, så... Som befinner sig på avstånd.
1: Ja de är bara objekt för. För saknar den liksom, ja. kan man säga. Liksom då bara.
0: Mm. Men, men, men jag kan inte. Jag, och även nu när jag är medveten om det. Så, så kan jag ändå inte riktigt. Känna att jag liksom saknar. Ett kvinnligt perspektiv. Därför jag upplever nog att de här. Karaktärerna. Är så mänskliga. Så det spelar inte mig någon roll. Att det bara är män. Jag tänker inte på det så på det sättet liksom. för att jag kan ju identifiera mig med en den ena än en den andra liksom. ändå
1: Precis. och jag tror att det är det som gör som du säger, för jag, jag tänkte faktiskt inte heller på det här alls då, första gången jag läste den och likadant som, som vi pratade om det här med åt, som också är liksom det här perspektivet då att, det, att alltså det utspelas i Algeriet, i Oran det finns inte en enda person i den här boken med arabisk klingande namn. Och, och, och det är ju som, alltså han, han växte ju upp här, kan vi inte i åran, men en annan stad, kollade ju upp. Kommentaren hette nu igen, den ligger liksom mera österut, ut med kusten där, så, längre åt andra hållet där, liksom. Men, men, men som sagt, alltså. Det är också en sån där som, alltså jag, jag, jag insåg liksom när jag läste den första gången att jag, jag tror inte ens, jag, jag vet inte, ja, jag noterar väl, ja, det är Algeriet, men sen tänkte jag väl inte så mycket mer på det för att det kunde egentligen lika gärna utspela sig i Frankrike för det är bara fransmän liksom. Det finns bara franska namn förutom de här som vi var inne på, de här som sysslar med, med smuggling och det här då som har lite spansk klingande namn då liksom, va? Och det är det enda som dyker upp så. Så det nämns liksom egentligen aldrig någon person överhuvudtaget som har... Alltså om man tänker som är alger. <går> liksom. Och det är också väldigt intressant då med tanke på, på liksom att det, det finns... liksom. Ett, det är ju ett lite mer så där kolonialt perspektiv då. Jag menar, den är skriven 47 och jag tror att Algeriet blir fritt från... Frankrike någon gång där på 60-talet först. Så det var ju fortfarande franskt då liksom när, när Camus växte upp och det var fortfarande franskt när han skrev den här boken. Liksom. Men jag som sagt, det, det är ju liksom sidor av den där man kan tänka ja det, det är väl lite en av ja. sin tid kanske. Eller något. <laughs> Men samtidigt när jag läser den så kan jag också känna den på något sätt den, den berör så allmänmänskliga frågor så att jag tänkte inte så mycket på det heller då liksom. något av det här överhuvudtaget egentligen utan det är sånt som har liksom har, jag har insett sådär, <laughs> andra eller tredje läsningen liksom att eh,
0: Men du om ja. vi ska avsluta då vad, kan du, har du någon sån där vem är du, vem är du i pesten
1: Oj 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 Ja du, vem är jag i, i pesten ja, men alltså, jag tror att jag kan identifiera mig ändå med, med den här... Alltså jag älskar ju Josef Gran, men jag vet inte om jag är honom. <laughs> jag, jag är lite kär i den här mannen liksom, va? Men jag kanske är doktor i då snarare. Jag vet inte riktigt, men jag, han ligger mig ganska nära ändå, tror jag. Som, som, så som... Jag, jag tror det i alla fall. Att, ja, så är det nog. Idag i alla, i alla fall. Ja, precis. En, en doktor i som är lite förälskad i, i Josef Gran. <laughs> så kanske.
0: Så kan det vara. Ja. Nej, jag, jag kan nog känna att jag önskar eh, nog, tror jag, att jag var som doktor lite. Att jag, han är som mm. ett ideal. Jag kan ja. känna sig åh, vad liksom vad karaktärsfast och, och liksom självklar han är, på något sätt. Um, ja, ja. Och jag är ju också förtjust i i liksom det stoiska. Men, men känner nog inte alltid att jag är sån själv. <går> alltid. Utan nej, det är nog snarare nej, okay. så att jag strävar. Kanske mot det. Att, att liksom mm. kunna känna det där. att ja, men nu gör vi det här och så blir det som det blir. På något sätt liksom. Jag tror att jag, mm. jag, är, jag är nog lite ja, mer Nej jag, jag har tänkt själv. Jag tycker det är jätte, svårt mm. För att jag tycker att jag kan känna igen delar. I så många av de här... Uh, personerna
1: så är det ju. Så att det är jättesvårt att säga och det kan också vara som du säger att, man, att det är lite grann också för något av ett ideal kanske liksom doktor gör där liksom. men, men, ja. Ja. men man visst man, man och det är väl det som är intressant liksom att alla har delar som man kan känna igen sig i absolut. Jag tänkte på, på så här då, bara liksom, jag, jag hittade, för i slutet av boken, det, det är väl typiskt då, Doktor att säga så här kanske, men jag tyckte ändå liksom att för att vara en sån bok som handlar om det här och det, folk dör i otroliga mängder liksom va? Men Doktor liksom på något sätt, kon, alltså kontentan av det hela, så alltså skriv, säger han ju eller skriver då i slutet av boken där att hans hans lärdom under hemsökelsens gissel, som han kallar det, det är att det finns mer att beundra hos människan människorna än att förakta. Och det tycker jag är en sån fantastiskt fin, liksom... Och på något sätt är det lite grann det man får med sig, tycker jag, liksom i den här, att, att alla alla de här människorna tycker vad man vill om det, men alla har liksom goda sidor och alla har också en men alla kan, kan liksom utvecklas, alla kan göra nya livsvaror, alla kan ha förmågan att göra rätt eller vad man nu ska säga. Liksom, va? Mm. Mm.
0: Jag tycker ju att det är jätteintressant. Jag tänkte också på det när jag läste för att många gånger när man pratar om katastrofer. Det må vara krig eller pesten eller någonting annat förfärligt som drabbar stora delar av en befolkning till exempel eller hela städer eller sådär. Så finns det en ett synsätt eller liksom en riktning som går ut på att ja, då blir alla eh, vilddjur. Ja just det. Då blir vi alla vildjur. Alla kommer plundra alla och alla kommer bara att tänka på sig själva och. och Alltså vi hör ju det här, jag tänker så här, Estonia till exempel, och fick man höra massa berättelser om personer som liksom sparkade på andra för att själv komma undan. Och det, det sker ju, jag förstår ju att det är så va. När man, jag jobbar ju lite grann med krisberedskap och så och en av de grejerna då som man tar fram då det är ju hur fort går det från det att elen försvinner till dess att plundringarna börjar. Och jag säger inte att det är falskt, att det är fel för det sker säkert men det sker också massa andra saker och det, menar, det finns det nämns plundringar i, i pesten också och människor som beter sig illa och det. men det är ändå inte det eh, avslutande slutsats att när katastrofen drabbar då blir vi vilddjur, då blir det kaos
1: Absolut inte, hans lärdom är ju precis det motsatta snarare
0: Ja, och det tycker jag väldigt mycket om faktiskt
1: Ja, det, det är liksom en fantastisk sammanfattning av, av romanen och, och, och jag tycker även liksom nu då under, under våran pandemi att jag tycker man har liksom sett det här även om vi nu inte upplevt något fullständigt Nej. katastroftillstånd, så som de gör här liksom va? så tyckte jag ändå ganska snart att jag fick det här att liksom, Innan coronan kom så var det så väldigt mycket prat om det här. Liksom, att Åh, vi, vi, vi står i, inför ett samhälle. Vi är på randen till katastrof. Yeah. Systemkollaps. Hela samhället är på väg att upplösas. Vi är, och, ingen bryr sig om den andra. <clears throat> och sen. Jag tycker jag liksom ganska snart efter att liksom restriktioner kom in och allvaret i det hela kom in. Så började man ju se liksom att nej, det var ju liksom, det är precis tvärtom. om. Ja. Det vände väldigt fort. Plötsligt så visade det sig precis vilken enorm liksom, eh, vilja till, till att hjälpa varandra som fanns i samhället. Eh, och, och, och ställa upp och handla och fixa och se till att alltså, ja det här som man pratar om, för precis som du säger, den här bilden av, och den är ganska gammal liksom, att vår, vår, vårt urtillstånd är egoism liksom, va? Ja, precis. Fast det kommer mer och mer liksom forskare idag som säger att det är inte sant liksom, för, för altruismen är precis lika stor om inte ännu större liksom. Det kanske är en ännu större drivkraft egentligen att se till att andra människor faktiskt har det bra utan att jag har en vin, alltså, egen vinning då liksom på det, va? Så att det, det ja, nej, alltså, den, så att den har ju... Om man nu ska prata om någon form av budskap så har... Så jag tänkte på det att den har ju ett väldigt fint budskap. Det är en väldigt positiv bok för att handla om något så hemskt. Så ger den ju en väldigt, väldigt fin människosyn tycker jag.
0: Och jag kan tänka att den är... Jag rekommenderar den verkligen till alla faktiskt. För det spelar ingen roll. Alltså... Eh, vi kom, alltså den har, en, den har så mycket intressanta eh, aspekter och perspektiv och synsätt just eh, i situationer där saker och ting inte riktigt är som, som de brukar eller som vi är vana vid. Och jag tänker att eh, jag läste en bok här under året, eh, kanske något år sedan eller så, eh, av Dan Carling och, eh, som heter The End is Always Near. Och där tar han upp liksom alla såna här olika typer av katastrofer som har drabbat mänskligheten på olika vis. Och bland annat då just pandemier av olika slag av epidemier och sådär va. Eh, och, och han, det är en jättespännande bok som vi kan prata om någon annan gång. Men, men eh, han, 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 eh, han skriver just om det här att, att det finns egentligen inget normaltillstånd Det är bara som vi tror. <laughs> Därför att vi står alltid på randen till katastrofen. Ja just
1: det, precis
0: liksom. och, och samhällen Klarar katastrofer Enskilda människor dör Men samhällen klarar katastrofer På olika vis ja. Sen det är ju jättehemskt att människor dör
1: Jo såklart Naturligtvis är det det,
0: ja, det, är, det är ju en, Varje död människa är ju en katastrof För den personens anhöriga och sådär, men, men man får liksom se det lite Från olika, olika håll så.
1: Nej, men det är precis som du säger. Jag skulle också, jag, jag säger ju detsamma. Liksom. Jag läste ju den här boken långt innan. Alltså när vi befann oss i absolut inte någon epidemi på något sätt. Inte ens i närheten av. Jag minns inte när jag läste den första gången. Men, men just att den är. För nu, nu är den ju. Nu har man förstå, alltså det är ju många som läser den nu just såklart. Liksom, för att den, den har liksom ett aktuellt tema. Liksom, och många tror jag söker.
0: Vägledning.
1: Kan man tänka sig en, 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 ja, men lite sådär tröst och svar. Och vägledning i hur man ska hantera det här. Liksom, va? Ja. Men som sagt, den, den är, ja, nej, den är väl, väl värd att läsa. Absolut, med eller utan pandemi.
0: Är vi klara för idag tycker du? Ja, Jaha, det är vi nog. jag tror det. Vi har ja. gått
1: igenom den här boken nu. Hoppas Hela. att vi
0: har väckt Faktiskt. lite nyfikenhet.
1: Ja. Exakt, jag hoppas det. Att, att någon där ute får lust att läsa den. Och jag tänker att det är en sån här bok som vi säkert får anledning till att återkomma till.
0: Men för idag säger vi eh, tack och hej.
1: Ja, men det gör vi. Tack för att ni lyssnade.
0: Och ha det så bra.